Estás escuchando Electroterapia Por Radio Cómeme Hola, ¿cómo se sienten? Sean bienvenidos a esta nueva sesión Como cada semana Con invitados especiales desde toda América Latina Hoy viajaremos nuevamente a Buenos Aires, esta vez para visitar a Ezequiel Fanego, conocido como Fango, un DJ con profundo conocimiento y sensibilidad musical, que también es, entre otros, responsable de la fantástica editora Caja Negra. Estamos con Fango, y aquí escuchamos un poco... Buenos Aires, desde su ventana. Fíjate que yo, un poco para, para tratar de correr, en estos, en estos últimos meses me intenté correr un poco de esa, de esa sensación que comparto, que compartía con vos, o, o, que, o que partía desde ahí también, desde esa misma impres, impresión y de, de ese mismo eh, rechazo eh, hacia cierta virtualización. Pero como que en el último tiempo, y de hecho estoy indagando personalmente no sé, estuve leyendo e investigando mucho al respecto y es algo que me, que me, que me estuvo eh, ocupando bastante en el último tiempo, que es en tratar de definir exactamente qué es la virtualidad y también de pensar que en realidad eh, quizás todo esto que vos estás describiendo es un tipo de virtualidad, es un tipo de virtualidad posible pero no es la única posible y que yo no, no, no estoy tan seguro que, lo, que, que, la, que la virtualidad no implica un contacto real. Eh, me parece que estoy muy de acuerdo, por ejemplo, bueno, y, y en, en, en lo que respecta al, al campo de la música, eh, es muy, creo que todos los que de alguna manera u otra participamos eh, de, de ese oficio y tenemos ciertas sensibilidades, resulta bastante duro tener que lidiar con cierta primacía de la imagen y de la imagen publicitaria y ciertos modos de comunicar lo que hacemos. Eh, me parece que eso para, para todos puede ser complicado. Pero también, no sé, como que me estuve abriendo a, a otras ideas en torno a lo virtual. Incluso hay todo un acervo de, de, de prácticas artísticas y pensamiento que hubo sobre todo muy en los momentos así pioneros del, de lo que se, que conoce como el se conocía en ese momento como el ciberespacio, digamos donde también lo virtual implicaba otras cuestiones vinculadas y que eran muy reales, vinculadas a la fantasía, vinculadas al deseo, vincular, vinculada a las posibilidades 
de ser otro en otro entorno, de ser alguien distinto al, al que uno es y, y vincularse a partir de eso, no sé, cómo justo vengo pensando mucho en esto y en tratar de, de recuperar ciertas ideas que hubo, quizás creo más en sus orígenes en torno a lo que lo virtual podría ofrecernos, no como sustituto de otro tipo de, de contacto, pero sí como, como una extensión y con otras posibilidades. Y que por ahí sí quedó, bueno, muy atrapado en un modo de funcionamiento de lo virtual tomado por, por nada, las corporaciones de, de la industria digital, ¿no? Sí, total. Y además, eh, claro, o sea, como que yo vi ese desarrollo que, que, por ejemplo, el contexto de nuestra escena musical como que como que se fue muy para ese lado, ¿no? O sea, como que va un poco en contra de, de las motivaciones iniciales de cuando el Internet todavía no tenía el rol que tiene hoy, pero en ese tiempo de ya no fijarnos en el mainstream, de, de buscar nuestros propios, de crear nuestros propios, eh, nuestras propias redes o, o estructuras de distribución de música y, 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 y todo eso que, que hizo posible esta pequeña industria independiente, digamos. Entonces, eh, comprendo mucho eso, lo que estás diciendo, también es un poco también mi background, porque yo crecí en Colonia, iba a la Academy of Media Arts, o sea, estaba muy impregnado por esa idea utópica ¿no? de, de, de la digitalización. Un tanto ingenua por ahí en ese momento, ¿no? Sí, totalmente. Pero al mismo tiempo, como tú dices, también encuentro yo que ahí hay muchísimas cosas muy rescatables. Y eh, como que eh, lamentablemente hay en, por el momento todavía como una desconexión de eso. Digo en el sentido de que nosotros que hacemos música electrónica, estamos de cierta manera cerca de la tecnología, igual no se ha establecido que esos canales alternativos sean los predominantes de una escena electrónica y eso como que obviamente lo, lo vemos también reflejado en, en, en muchas cosas ahí. ¿Tú le ves esperanzas? ¿Qué posibilidades encontraste de, una, de un uso, digamos, más vinculado a las ideas iniciales? Mira, lo, lo, en realidad lo, lo primero que me, me, me llamó la atención, me concentré en pensar estas cosas y en leerlas justamente porque ni bien empezó la, la pandemia y, en, y acá que en Argentina fue muy rápido el confinamiento y fue muy intenso, o sea, como los primeros meses estuvimos, el confinamiento fue muy fuerte y obviamente no es lo mismo estar confinado en, en, en el campo o en el bosque que estar confinado en la ciudad, ¿no? que te implica como cierto encierro, digamos. Y inmediatamente empecé a sentir algo que por ahí ya sabía que existía, pero que, que tengo una red muy vibrante de comunicación con gente afín que está en lugares muy distantes. O sea, tengo amigos y amigas muy cercanas en, en, en España, en Chile... Eh, bueno, de hecho con vos iniciamos la, la, nuestra comunicación y nuestro medio intercambio epistolar a través de WhatsApp en, en, este, en el medio en este contexto. Como que muy rápidamente se me dio como... Se me, se me vino muy presente el nivel de cercanía que podía llegar a tener y de comunicación que podía llegar a tener a través de, de medios digitales con gente a la distancia. Y creo que por ahí el hecho de estar todos en un mismo momento viendo todos... Eh, cortado con el ritmo frenético que llevamos seguramente eh, todos o la mayoría de nosotros 
y haber estado estar siendo atravesados por un, por una coyuntura tan no sé, tan inabarcable y que al mismo tiempo nos atravesaba a todos de igual manera en mi caso generó como una intensificación de esas redes hubo momentos que me sentía que estaba prácticamente pensando en simultáneo con cinco personas con las que estaba en un diálogo constante y ninguna estaba en, ni en mi ciudad ni siquiera entonces un poco una primera cuestión que te podría decir y que, y que lo vinculo eh, mucho con la cuestión de, de, nuestra, de nuestra escena musical y sobre todo en Latinoamérica es que esto, esto es un reproche o algo, un, un, un viejo reclamo que yo tenía internamente pero como que ahora lo, 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 lo vi muy en evidencia que es como si hubiéramos resignado los, los canales y las formas de comunicación a como nos... a, como, a, 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 a las plataformas que nos vienen dadas, ¿no? Incluso las palabras con las que hablamos de lo que hacemos y que, que se vuelve cada vez más necesario, o sea, no podemos resignar eh, la comunicación de lo que hacemos a las redes sociales o, y no podemos hablar de lo que hacemos solo con los términos en los que habla eh, lo que, no sé, plataformas de música electrónica, de promoción de música electrónica como no sé, Resident Advisor, como si me pareció y se me volvió muy necesaria eso que ya sabía que era necesario y a partir de estos eh, como una intensificación del, del, del diálogo y el intercambio regional que tuve en estos últimos meses es como que sentí que algo de ese diálogo y esa construcción se, se, se intensificaba y se, se encaminaba a un, un poco más y creo, bueno, o sea, veo varias iniciativas en ese sentido así que, eh, digamos, una primera digamos, eh, imagen utópica que me vienen de los 90 y que creo que siempre que hay que, hay que, que, hay que recuperar es esta idea, ¿no? de que internet iba, iba a ser una una plataforma que íbamos a poder eh, programar y que nos iba a dar la libertad de comunicarnos a nuestra manera y de armar nuestras, nuestras redes y nuestros espacios, que es, creo que, que no lo hacemos, pero la posibilidad está. ¿Y qué es lo que nos impide esa posibilidad? Porque yo a veces siento que es como una extrema entrega a la comodidad que ofrecen obviamente los programas que fueron desarrollados por equipos con mucho presupuesto y que pueden customizar, digamos, de una manera agradable para el consumidor. Siento que por ahí va un poco ese, ese desempeño en, en no solo hacer música alternativa, sino buscar eh, comunicación alternativa. Sí, o sea, bueno... Creo que se juntan varias cuestiones, ¿no? Eh, para empezar, eh, digamos, un, creo que un, un diagnóstico muy certero sobre nuestra situación, nuestra relación con el mundo digital, es que, ten, que todos poseemos cierto analfabetismo, ¿no? Como que nos movemos en un entorno en el que sabemos, en el que sabemos movernos, pero que no tenemos eh, todos los conocimientos necesarios respecto de, de cómo funcionan. Eh, también, bueno, algo de la cuestión de la red social, y eso me parece que es como... porque estuve investigando, conozco ciertas eh, alternativas, pero bueno, siempre termina eh, como generándose, o sea, o, o encallando en un problema, que es que lo, lo que hace que triunfen la, las redes sociales o, o los medios que usamos es su masividad, ¿no? Como, y que es algo un poco tautológico, porque, porque es como que salirte es salirte de ahí donde están todos y entonces nadie se sale <ríe> y vos sé que diste ese paso lo cual me parece muy interesante pero al mismo tiempo bueno tampoco o sea, vos lo podés dar por un montón de cuestiones pero no es algo tan sencillo no es una decisión tan sencilla de tomar y bueno finalmente tampoco eh, o sea la cuestión de plantear una alternativa vendría por otro lado también eh, así que hay algo de eso que, que se vuelve muy difícil pero 
Finalmente, yo creo que igual, pese a que acabo de decir esto, creo que el problema es menos técnico que, que social, digamos. Que, que, o sea, el, el, el diseño de la ingeniería es menos técnica que sociológica en un punto. Me parece que tiene más que ver con la capacidad que, que yo creo que a la que, que, que poseemos de generar una comunidad de, de gente de, 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 con una sensibilidad eh, hacia la escucha, como que la escucha además es una puerta de entrada, ¿no? Pero me parece que, que por lo pronto todos los proyectos, o sea, los proyectos en los que yo participo acá en Argentina y creo que los proyectos con los que me siento identificado en, en otros países han tenido la capacidad de generar en torno a lo que hacen un cierto, una cierta comunidad, ¿no? De, de una comunidad sensible, de gente que, que se acerca a esos lugares y que participa de una manera. Me parece que ahí tenemos ya lo más importante y lo más lo más difícil de conseguir. Sí, como que en realidad el otro paso que, que planteaba, que es como el paso técnico, no, no me parece en ese sentido tan difícil. Después hay una cuestión de que de, decisional, política, de hacerlo, colectiva, y ahí siempre todo más difícil, pero creo que, que se están dando un poco los, los, los pasos para algo así. A veces en mis momentos más optimistas lo veo de esa manera y creo que también un desafío, digamos, un freno que tenemos para eso y un desafío que hay que dar en ese sentido eh, tiene que ver, eh, o sea, justamente esto que te contaba y por ahí sentí que se intensificaron estas redes en estos meses en algún punto tiene que ver con que todos también tenemos como, o tuvimos, no sé, depende en cada país, en cada situación tuvimos un tiempo que no, del que no, pose, que no poseíamos, ¿no? Creo que todos vivimos en una situación de precariedad y, y sobreexplotación que nos dificulta la, 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 la cooperación y desarrollar una inteligencia común. Entonces me parece que ahí hay un gran desafío y, y también correrse, en lo que respecta puntualmente a la música, me parece, de ciertas, eh, ciertos modelos de lo que sería una carrera musical o, que es algo que se corre más o menos solo <risa> y empezar a pensar otros modelos de, de, de lo que sería algo exitoso para decirlo en términos del mercado pero bueno, algo, algo virtuoso para decirlo en términos que me son más queridos ¿Y qué sería eso? ¿Cuál, cuál sería? Es una buena pregunta, o sea, no sé si, la, la, no sé si estaría, estoy tan en condiciones de responderla pero te diría lo siguiente, creo que todos los que nos acercamos a la música, o bueno, sí todos, pero por lo menos la gente con la que yo me siento cercana, no nos acercamos para, para tener éxito, o no nos acercamos para alcanzar cierto estatus social, digamos. Eh, nos atrajo cierta música porque, 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 no sé, en mi caso particular, pero, pero bueno, solo puedo hablar desde mi, desde mi caso y de la gente que me rodea, pero creo que es algo compartido, digamos, fue como un, fue un canal donde a partir del cual eh, no sé, canalizar o depositar un montón de inquietudes que tenían que ver finalmente con cómo vivir y cómo sentir y cómo, cómo habitar este mundo, digamos. Eh, en mi caso, no sé, mi, mi, mi relación con la música siempre estuvo muy vinculada con una especie de antagonismo, eh, una especie de, sí, de, 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 de necesidad de, de fugarme de un tipo de realidad o un tipo de vida que no, con la que no con la que no podía comulgar y como necesidad de pensar y, o de sentir alternativas. Para mí como que la música siempre me abrió eso, a mundo, otros mundos posibles, distintos del mundo del que se me, el que supuestamente estaba condenado a vivir de alguna manera. 
y creo que, que mucha de la gente nos acercamos a la música y lo digo desde eso, desde lo que, quienes las hacemos a quienes, esto que te decía, esa comunidad sensible de gente que se acerca a lo que a lo que uno propone, creo que finalmente, no sé, yo por lo menos lo veo así, como de estar, de que estamos yendo hacia, hacia ese lugar para, para, para encontrar otro modo de sentir y otro modo de vivir. Eh, me acuerdo para, para contarte, un no sé, para graficarlo con un ejemplo muy concreto que, que además es de, que tiene que ver con Chile, cuando me invitaron a, a, a tocar en un festival recreo, conocerá seguro que se organiza Andrea Paz, eh, bueno, Betty y varias chicas allá. Me acuerdo cuando de estar ahí viendo cómo funcionaba y la situación, en un momento tuve como una especie de, antes de tocar, como una especie de epifanía, es decir, como esto es un poco una imagen utópica de algo que, de un, mundo, de un lugar en el que querríamos vivir, digamos. En el sentido de cómo se estaba administrando el espacio, cómo se trataba a la gente, no había sponsors, no sé. Había una, una sensación que sentía que era algo así como... Eh, Frederick Jameson lo llama Glimps, como destellos, ¿no? como destellos de futuro, digamos, destellos de utopía, destellos utópicos. Y creo que un poco nos acercamos a la música en busca de esos destellos utópicos a veces y, y bueno, nada, eso me parece que ese es el objetivo, digamos, más que los que, los que a veces la industria musical pareciera ponernos por delante. Sí, totalmente. Y también en la conversación que tuve hace poco con los Carisma, ellos me comentaban algo parecido en el sentido que, bueno, ellos igual entraron como, como resulta también pasar a veces con la profesionalización de nuestro trabajo, que entramos en una cierta rutina y que tiene que ver con exposición, tiene que ver con conseguir y tener tocatas y con con subsistir de eso, etcétera, que nos llevó a, un, a, un, a una cierta manera de funcionar o también de creer que eso es lo que nos nutre, pero esta situación especial de la pandemia quizás nos ha, o en el caso de la conversación con Carisma, ellos contaban eso como que les recordó un poco de dónde en realidad venía esa energía y que no era tanto eso, sino que era mucho más esa posibilidad de tener el acercamiento a la música y eso que mencionas tú, que me parece muy bonito la idea así de los destellos utópicos que, que bueno, de eso para mí también siempre se, se trató eh, hasta en lo formal, digamos, de cómo uno compone música qué clase de música uno está haciendo y qué es lo que uno está buscando hasta también obviamente los entornos, los espacios y qué es lo que uno está creando ahí yo he sentido en conversación con muchas personas ahora que esta situación, esta situación tan extraña o nueva nos ha llevado a muchas cosas, a repensar muchas cosas, a una introspección distinta, a un redescubrimiento también de lo íntimo, porque por un lado siento que esto me ha llevado a mí también, como lo mencionas tú, a, a una comunicación más profunda a través eh, de la distancia que yo lo he vivido obviamente en, en la comunicación por ejemplo que tenemos nosotros pero también en la comunicación a través de la música ¿no? colaborando con gente a distancia donde el proceso de hacer música a distancia que a mí nunca fue algo que me gustó mucho pero que en esta situación especial como no quedaba otra cambió completamente y me empezó a gustar mucho porque lo sentí un poco como también seguir comunicando, pero era un poco como cartas, ¿no? O sea, tenía otra velocidad, no tenía la inmediatez, digamos, de, 
del chat, etcétera, sino como que yo le mandaba a tal amiga un boceto y ella dos semanas después me mandaba de vuelta la otra cosa y así entramos como en una comunicación muy bonita. Pero eh, eso, ¿no? Entonces como que por un lado, o sea, se intensificó ese lado de la comunicación, pero por el otro lado también, no sé, en mi caso yo estuve como 10, 15, no, como 15 años, 15, 20 años en casi permanentemente de gira, siempre distraído y, y con poco espacio para, para observarme a mí mismo y, y, y pasar por ciertos procesos internos. Emocionalmente ha sido un poco una montaña rusa todo esto para mucha gente y um, nada, y quería preguntarte cómo, cómo lo has percibido tú eso. Sí, bueno, justo estuve recién hablando con un amigo que no lo veía desde antes de la cuarentena y hablábamos de... Bah, yo le hice un comentario, le dije, la verdad me cambió la vida y me dijo, sí, a todos, yo creo, es medio inevitable, ¿no? Como que creo que fue tan fuerte y tan extraordinario el, el evento que siento que, que la conmoción todavía no, por ahí no la podemos calcular, ni siquiera sé si tenemos las palabras hoy para pensar lo que nos está pasando, pero, pero creo que sí. Eh, yo creo, bueno, eh, por ejemplo, hablando con vos, yo sé que vos ya venías en un proceso también de... Va, por, por, lo que, por lo que venimos hablando y te conozco, como que sé que algo de lo que... Vos venías en un proceso de, ya, ya iniciado, ¿no? Bueno, pensando en, en, en también salir un poco de, del circuito, de la intensidad, o tener una, otra administración de la intensidad del circuito y esto de también de, de, de correrte de la ciudad. Y también creo, esto me interesaría saber, conocer bien qué, qué te está pasando con este tema, pero a mí me atravesó, o sea, me, puntualmente con la música, por ejemplo, eh, o sea, siento que estoy en un momento increíble en mi relación con la música eh, gracias a estos últimos meses eh, y creo que entre otras cosas me agudizó muchísimo eh, mi capacidad auditiva, o sea, mi, mi, el proceso de escucha. Por ahí por tocar, no sé, venía en una vorágine de tocar casi todos los fines de semana, a veces dos veces eh, o tres veces en una semana, entonces como que también la relación que empezaste a tener con la música desde ya que tiene como una mirada, o sea, pues también, no sé, o sea, yo hago otras cosas, no es que me dedico puntualmente a esto, entonces el tiempo que tengo a, para dedicarle a esto es como limitado, pero también el proceso de escucha requiere un tiempo, eso es como que lo que me di, bah, yo lo sabía, pero como que lo, lo viví muy, muy, muy intensamente, muy claramente en estos meses, que es que, no sé, hay algo que uno puede escuchar hasta cierto punto si te sentás con la computadora y te pones a escuchar temas y a separarlos y a organizarlos y descubrir y tal. Si lo haces con, hay un modo de, de hacer eso que es, está ya muy vinculado a una funcionalidad de lo que uno hace, que, que bueno, es necesaria, cumple una función y, y también uno aprende a hacerlo. Pero también hay otra instancia de la escucha que finalmente alimenta todo eso porque, porque es la instancia donde uno trabaja una sensibilidad, digamos, y... y, y ideas, conceptos, o sea, todo eso requiere una elaboración y, y requiere un tiempo, o sea, yo no hago música, pero bueno, trato de que mi relación con la música tenga ese nivel de, de elaboración, eh, de, que, de que, no sé, cada mix que armo, cada vez que toco en un lugar, tratar de transmitir algo, un lenguaje, un, un concepto, o a veces es una imagen, o no sé, como, como que haya algo por detrás, y tengo que también tener como una cierta relación de intimidad con la música que pongo y, y eso digamos, solo lo puedo lograr con un, 
con, un tie con, una con una determinada temporalidad, digamos. No es algo que se puede hacer inmediatamente, te sentás y pones a escuchar música y, y, y pasa. Entonces, me, de hecho, lo que me pasó fue como que el primer, eh, primer mes, o quizás dos, los primeros dos meses, prácticamente no escuché música. O sea, escuchaba un disco o dos, viste, que, te, que tuve así como medio eh, casi talismanes mágicos que me ayudaron a atravesar esos días, pero como que casi no escuché música. Y después empecé a hacer, bueno, empecé a tener como una relación así como muy, muy, eh, muy puntual, como ir a escuchar ciertas cosas y volver a escucharlas y, y tratar de pensar y encontrar... Después en el momento empecé a hacer algo como que todos los días escuchaba un disco entero, por ahí era el mismo dos días seguidos, pero más o menos una hora del día al atardecer me sentaba y me, y me dedicaba una o dos horas a escuchar música, solo escuchaba y... Y bueno, nada, y como que de esos, de, ese, de esos ejercicios y de ese tiempo, hoy siento que estoy parado en un lugar muy distinto respecto de lo que tengo ganas de hacer, lo que me interesa, cómo lo quiero hacer, pero necesité como ese tiempo y esa dedicación a, a la escucha. Que sé que es algo que a vos también te, te, te estuvo interesando, entiendo eso, ¿no? Como que, que por ahí más también cuestiones de, de escuchar la música que te rodea o los sonidos del entorno. Sí, en mi caso era un poco extraño también, o sea, en el sentido que primero no escuché nada de música, o sea, nada. En mi caso obviamente estaba en este entorno que es un bosque donde empecé a escuchar la naturaleza y la empecé a estudiar mucho con eh, grabándola, escuchando, bajándole el pitch a, a lo que grababa para poder descifrar un poco más los ritmos que hacen los insectos y los pájaros, etcétera. Pero me costó mucho como escuchar música. No me costó hacer música, estuve haciendo mucha música, pero, pero como, como no, no a, a la escucha como que recién he vuelto hace relativamente poco. Hay una cosa ahí que dijiste que tú decías que no tenemos las palabras hoy. Yo eso como que me resonó mucho porque estamos con muy pocas respuestas a las preguntas que tenemos y tampoco hemos como desarrollado el lenguaje apto para, para el presente que estamos viviendo. O sea, estamos fuera de la posibilidad de encontrar aún los términos de lo que nos está pasando y así. Y yo creo que son procesos que, que llevan su tiempo y que, no sé, muchas veces... Eh, por ejemplo, o sea, hace unos días un, un amigo que había que, que se contagió de COVID y como que se sentía, bueno, estuvo, bueno se, se estuvo como dedicando los días posteriores a enterarse a, a rastrear a, a toda la gente que había visto y, y osciló, viste, emocionalmente, como que más allá de la preocupación, o por lo menos estuvo preocupado por él y su salud, pero de repente también sintiéndose culpable por haber visto gente. Y bueno, hay toda una cuestión también, ¿no? Como, como que este virus también puso en, en, creo que en tensión, como cuestiones de ese orden, como de índole más bien ético, o sea, como qué hacer, cómo cuidar al otro, qué es lo importante, qué es lo, presi lo prescindible y lo imprescindible, bueno, un montón de, como que puso, eh, como que, 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 que vino a poner la... la, la el acento sobre un montón de cuestiones que efectivamente hoy para mí se presentan como dilemas todo el tiempo. Por eso, y esto, esta idea la tuve un poco hablando con él, que dice, mirá, no, no, 
entiendo que lo vivas como una contradicción y como un dilema porque creo que no tenemos hoy una respuesta, no sabemos ni lo, siquiera lo que está bien y lo que está mal, efectivamente, está bien cuidar al otro, pero, pero ¿qué, ¿qué es cuidar al otro? Eh, tenemos que encontrarnos, no tenemos que encontrarnos, no sé, como que hay un montón de, 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 de dilemas que creo que hoy no tienen una, no tienen una respuesta y que vamos a necesitar que pase un tiempo para terminar de entenderlo. Es Igual también es lo interesante de la situación y hay que saber leerla en ese sentido, me parece, de que probablemente estamos frente a un cambio... Eh, o sea, esto que contaba, decíamos recién de que, la, que nadie es igual después de estos meses, probablemente el mundo, la humanidad y lo que se viene no vaya a ser, no, no vaya a ser igual después de esto que pasó. Y en un punto no te podría decir que me parece mal eso, porque creo que todos sabíamos que, o sea, todos sabemos que hay algo de, de, del modo en el que vivimos en la actualidad que es insostenible, o sea, eso, sobre eso no hay discusión. Entonces, bueno, creo que yo, todo cambio implica eh, siempre mucho dolor y dificultad. A mí, sabes que eh, Volviendo al tema de la música y también tomando lo que me decías, tomo una, un detalle de lo que decías recién de los... De tu, de tu escucha y de, tu de esta relación con el sonido de los insectos, que decías. Una, una intuición que tuve, eh, musical, pero que creo que va más allá de lo musical en un punto, y que siento que, que en un punto, no sé, es lo que estoy plasmando, en lo que estoy tratando de hacer en los sets que estoy haciendo y en las búsquedas musicales que estoy, que estoy trabajando. Por algún motivo siento que estoy, estoy muy interesado por la, por la rítmica, por los ritmos, ¿no? Esto que vos decías, de, de, que ibas buscando el, el sonido de los insectos y, y los ritmos que armaban. Como, por ejemplo, a nivel musical, las primeras cosas que vi que produjo la pandemia, tanto como las primeras, no sé, te, de textos que leí hasta... hasta... Eh, también eso, discos producidos en este contexto o, o sets, que eh, se direccionaron hacia como la música, a cierto quietismo en la música y a cierta lectura de lo que sería la música ambient. Y a mí me pasó todo lo contrario, como que me empecé a necesitar una exploración rítmica, que siento, además que ya venía un poco con... en realidad venía con una insatisfacción respecto de, de los ritmos que se estaban usando en la pista de baile, digamos que sentía que eran que eran muy fáciles o, o, o muy planos o, o muy estructurados. Hay una expresión de Cold Boyun, que un escritor que publicamos en Caja Negra, Cold Boyun, que habla de psicodelia rítmica, y esa idea de la psicodelia rítmica me, me, me estuvo resonando eh, en, en, estos, en este tiempo. Y como que, no sé, para, para vincular las dos, las dos reflexiones, digamos, de la cuestión así más epocal y la cuestión musical, es como, como que... Siento que hubo algo, que, que, algo en mi bienestar, en el bienestar que estuve buscando, digamos, en, en la cuestión, en el vínculo muchas veces sanador que uno encuentra con la, con la música, que, lo, que sin, no sé, sin esperarlo lo encontré en como ciertas exploraciones rítmicas. Y como que siento que ahí, de alguna manera, si esto es solo una intuición, pero como si en el, en el ritmo, habría que volver al ritmo, a buscar en el ritmo como una capacidad de comunicación entre no solo entre las personas, sino entre el mundo humano y el no humano que, que estamos necesitando.
sería interesante es que esta sea una oportunidad para poner en, en cuestión un montón de cosas y también para revalorizar otras. Porque yo creo que en el mundo de la noche y de las discotecas hay un modo de hacer las cosas que es un modo, eh, para decirlo fuertemente, eh, necropoli necropolítico de hacer las cosas. O sea, hay un modo en el cual no, 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 uno no ve un cuidado del otro y, y es como pura pulsión de muerte, pero también hay otros modos de hacer las cosas eh, donde, no sé, como me parece que el, el, eh, hay, hay una serie, hay un acervo de saberes respecto a cómo, a, cómo, a cómo poder bailar en contextos difíciles y en contextos riesgosos y aún así poder encontrarnos, que me parece que que van a ser muy necesarios ponerlos en, sobre la mesa en algún momento. Digo, porque los esta, este de, de pareciera ser un estado de excepción que no, vaya, no va a ser tan excepcional en el sentido que no va a tener un principio y un fin. Como que va a haber un, una negociación intensa respecto de cuáles son las formas, los espacios y los modos de relacionarnos en, el, en un futuro cercano. Y me parece que, que la idea solo de, de cerrar de, y resignarnos a no encontrarnos a bailar me parece que, que, que bueno, tiene su límite, en algún momento va a tener que pensar algo y se va a tener que construir algo. Queremos seguir, queremos hacer cosas y queremos de alguna manera aportar las cosas que hemos aprendido en este tiempo y ya es interesante el proceso que está pasando ahí. Siento que, que sí, como que todos han cambiado, hemos entrado a una comunicación distinta. Y una cosa que te quería preguntar, que, que he preguntado a toda la gente con las que he hablado en este contexto, es en, en particular tú has tenido quizás alguna canción o algún hit, entre comillas, de la pandemia, una, un tema que... Que, que lo escuchaste varias veces o te, que te volvió a aparecer? Eh, sí, eh, un, tengo un, un disco que nada más me lo, me lo acercó una persona bastante, eh, bastante querida que, que veo muy poco y que aparece en momentos, ciertos momentos puntuales en mi vida que es un disco de Coil que se llama Remote Viewer que es un tipo bueno, como muchos de los discos de Coil en realidad tiene como una, tiene cualidades, eh, o sea, es, un, es una exploración me, medio mágica, digamos, ¿no? Como es un disco que plasma ciertas búsquedas más esotéricas. La idea de Remote Viewer bueno, tiene, es un, como una, son ciertas prácticas así de percepción extrasensorial que tiene que ver con, con una percepción a distancia y con... También tiene que ver con visualizar algo, que es como un poco como funciona ciertas, por lo que entiendo, no, no soy un conocedor, conocedor del tema, pero bueno, ciertas prácticas de, de magia moderna, como la magia del caos, que, que como que es enfocarse sobre una imagen, digamos, ver una imagen como a distancia también es como, como, como enfocarse sobre una imagen hacia donde uno quiere ir de alguna manera. Creo que el disco un poco tiene que ver con eso y, lo, y ellos hacían como... como Trabajaban con la música, era la música, digamos, la, 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 el dispositivo, digamos, mágico sobre el que trabajaban. El disco, no sé, es rarísimo, que tiene como esta, como, casi que es como un track solo, que tiene esta cosa muy, como, medio de ritual, con, con una especie de cuerno, que no te entiendo, que es como de algo de, de tiene que ver con algunos rituales mágicos. 
mágicos nórdicos, bueno, o celtas. Eh, está ese, como, ese track, que es un track muy largo, y después como que tienen versiones de ese track, que también es algo que ellos solían hacer, como, como muy procesadas, y que de alguna manera conjugan lo ancestral con lo digital, porque el tipo de procesamiento que hacían era como bastante sintéticos, creo que trabajan de hecho con una síntesis cuántica o algo así, no sé cómo es ese proceso, pero estuve un poco leyendo al respecto. Y bueno, nada, me, me regalaron ese disco en un momento, en este momento en el que te digo que no estaba escuchando música y este era el di un disco que escuchaba, que me ponía a escuchar en esos días que la ciudad estaba particularmente silenciosa porque toda la gente de la ciudad yo, yo no circulaba, yo vivo en un lugar que tiene bastante circulación me resultaba muy increíble a veces sentarme en el balcón y solo escuchar el silencio en la ciudad que es algo como bastante raro de escuchar y hubo un par de veces que ponía este disco y como que ni siquiera lo ponía muy alto pero como que sentía que resonaba en toda mi, en toda mi manzana o más, más de una manzana, resonaba como en, en gran parte de la ciudad de, como de, de, de la potencia que tiene, así que ese fue el, el disco que fue creo con el, con el que me empecé a reencontrar con la con, con esa, esa distancia de escuchar de escucha musical.
justamente, no sé, parece un poco cliché, pero en esta, en esta situación, eh, como que creo que estoy en mi, en mi, eh, en mi momento más, más esotérico, más místico. Eh, a mi manera, de igual, ¿no? Pero, pero bueno, como, como interesándome por, por esas por varias prácticas y, y eh, con varios autores que trabajan sobre distintas ideas. No sé, estuve leyendo mucho sobre gnosticismo. Eh, estuve volviendo a leer cosas que, que había leído hace mucho tiempo, te diría que en mi adolescencia, sobre ciertas prácticas, ciertas ingestas de, de, de digamos, prácticas de ingesta psicodélica pero como lecturas al respecto y, y, y como algunas eh, lecturas entre místicas, evolutivas. Eh, y bueno, y ahora también en Caja Negra vamos a publicar eh, un libro que queríamos publicar hace mucho tiempo, que es el, eh, La Biblia Psíquica, de, del Templo de la Juventud Psíquica, de esta agrupación, digamos, en la que participaba Genesis Friorra y bueno, toda esa gente. Así que también estuve como, como leyendo mucho en ese sentido, digamos, a partir de, ese, de, ese, de esa lectura, lo que me interesa de su mirada sobre la magia eh, es, es como, como ellos piensan la, la magia como una herramienta de, de, de programación de nuestras conductas y como de autoconocimiento. Básicamente, como su interpretación de la magia y sus usos de la magia son, son esos, que tiene que ver con, bueno, nada, como un ciertas herramientas y rituales que permiten a uno acceder a ciertas capas, digamos, más profundas de, de su ser y su conciencia y, y a partir de eso también poder focalizarlo hacia un tipo de vida más verdadera, digamos. Y lo interesante del templo de la juventud psíquica es que esas herramientas que en, la, en ciertas corrientes de la magia del caos eh, eran usadas más como con una perspectiva más bien individual como que ellos lo planteaban en términos colectivos, comunitarios ¿no? como que, que esa búsqueda era una búsqueda colectiva y, y eso me parece súper super interesante eh, bueno, en esto que te decía de, de, de haber recuperado lecturas que había hecho en mi adolescencia volví a leer a Terence McKenna que no leí hace mucho eh, también a Mircea Aliade eh, un libro que tiene sobre yamanismo eh, o sea tomo esto que me preguntaste eh, o sea, lo vinculo con esta esta, esta, esta idea de la, de la magia porque leí varias cosas en ese sentido y esto que te decía, hay un libro que, que se llama Formas Elementales de lo Sagrado no me acuerdo el autor es, eh, es un autor argentino publicado en una editorial española y que es, entre otras cosas, esta cuestión del gnosticismo eh, Puntualmente, o sea, como que tuve una especie de, de... Me armé como una... Soy muy metódico para mis lecturas y como que tuve como una especie de programa de lectura. Me armé como una especie de, de programa de lectura que buscaba vincular dos universos que son el, eh, todo el pensamiento que hubo en torno a, a la cibernética y su deriva hasta los 90 con esto que hablábamos antes, como de las, las primeras escrituras que hubo, digamos, sobre el ciberespacio. Eh, ese momento un tanto utópico y de, incluso, bueno, de, de, de arte, arte online y bueno, todo ese, todo ese momento y, y poner en relación esas lecturas de, sobre cibernética con eh, 
como también como ciertos autores más del, del lado de la psicodelia y la contracultura. Como que son dos tendencias o do, dos, dos campos de pensamiento, el cibernético y el psicodélico, que no sé, se me revelaron en estos meses como, como muy, muy vinculados históricamente y conceptualmente. Y estuve como leyendo mucho material que iba en ese sentido. pedí a Fango que nos haga una pequeña lista de libros que nos recomienda para leer en el contexto de lo que recién hemos estado hablando. Velocidad de escape, la cibercultura en el final del siglo, de Mark Derry. The Archaic Revival de Terence McKenna The Psychic Bible A New Testament Genesis Brea P. Orridge Más brillante que el sol, incursiones en la ficción sónica de Kodwo Eshun.
Estás escuchando Electroterapia Por Radio Cómeme 